0: Buenas, buenas. Nosotros somos Pagas y Verdades. Hoy un podcast eh, atípico. Cuando digo nosotros es porque Christopher está su alma acá a la par, porque ella murió de coronavirus y me tocó a mí estar solito otra vez. Pero eh, pues aquí estamos intentando grabar un nuevo podcast. Les juro, yo una hora intentando. Darle este toque de seriedad a, a este tema No porque sea serio Sino porque era una leyenda Y tenía pensado pues Relatárselas de una manera así Que diera miedo o terror y, y no puedo hacer Me cago en la risa ya solito Y pues nada más Quería hacer esta aclaración Porque ya tengo una hora De estar intentándolo No puedo Y pues lo voy a hacer así normal riéndome y trabándome a leer porque al parecer me trabo mucho pues nada más quiero invitarlos a que suenen a nuestras eh, redes sociales estamos como Pagas y Verdades en Facebook, en Instagram, en Youtube también Spotify y todas las aplicaciones de podcast también estamos en Twitter como arroba y y pajas y pues nada, este es un tema que es muy oriundo de donde nosotros somos, que es en Quetzaltenango aquí en Guatemala, Xelita Linda Esta es un, eh, una leyenda urbana se podría decir, de, de acá de Quetzaltenango Que involucra a, a dos de los grandes institutos eh, de educación básica y de diversificado eh, lo explico esto porque tenemos gracias eh, a la audiencia que está fuera de nuestro país, gente de México, gente también de Estados Unidos, Ecuador, también de Perú, entonces, también de España, perdón, si se me da algún país, perdón. Eh, es más que todo para explicar el contexto, entonces esta es una leyenda, eh, vamos a relatarla, como le digo voy a intentarlo hacerlo... <risa> Lo más eh, serio posible Pero no puedo, lo juro, perdón Mucha, serio, se los juro, no puedo Y voy a intentar relatarla Lo más aterrador que se pueda Perdón si no se puede Y después de eso Vamos a Indagar un poco sobre la historia Y qué tiene de verdadero esta leyenda Si es verdadera, si no es verdadera Qué es lo que Puede uno Verificar En el sentido de que sea se Que contrasta o que está plasmado un papel Como algún documento eh, algún, Algo que lo pueda respaldar es la palabra Entonces sin más preámbulo Vamos a empezar con esta historia Espero que no me odien por cagarla Perdón Y pues un saludo a todos Espero que estén bien Siempre atendan, atengan Sí, a lo que dice sus diferentes gobiernos por favor cuídense del coronavirus y siempre estamos para cualquier cosa acá siempre nos pueden escribir y nosotros les respondemos muchas gracias y vamos a empezar Cuenta la leyenda que en Quetzaltenango hace más de 100 años, en la segunda mitad del siglo XVIII, se formaron dos grandes edificaciones que la iglesia católica había destinado para un convento de monjas y el otro para un seminario para los jóvenes que querían llegar a ser sacerdotes jesuitas. Debido a que en ese tiempo la ciudad de Quetzaltenango no era lo que es hoy, todavía estaba despoblada. Pasaron muchos años estas dos estructuras con los religiosos y religiosas habitándolas Luego, después de esto, por cuestiones del destino, cerraron las instituciones religiosas Pasando las grandes estructuras a manos del estado Donde posteriormente se convertirían en institutos públicos Uno para varones denominado el limbo Y otro de señoritas que pasó a llamarse inso con el pasar de los años las estructuras empezaron a deteriorarse. Cuentan muchos exalumnos de las primeras décadas de 1900 de los del siglo de eh, 19 que los profesores les tenían terminantemente prohibido ciertos sectores de los edificios. Con el tiempo la disciplina fue mermando y grupos de jóvenes del limbo encontraron túneles que parecían estar secretos. Nadie quería entrar en estos. Todos tenían miedo ya que no había luz y cada que bajaban se sentían como las ratas pasaban entre sus piernas. Algunos aseguraban que se oían voces, como susurros indescifrables. Podían sentir de que los estaban observando. Una aura pesada se podía sentir en el túnel. Pero ante las burlas de que nadie era lo suficientemente hombre, todos decidieron entrar. Los cinco jóvenes... Empezaron a descender, poco a poco, paso a paso, solo podían oír su aliento y el de sus compañeros. Ya habían empezado a entrar en lo más oscuro del túnel, pero su orgullo machista no les dejaba dar marcha atrás. Sus pupilas dejaron de ver la luz, sus oídos estaban alerta, se oía la respiración propia y la de los acompañantes. Podían sentir las ratas en sus piernas. Sabían que algo no estaba bien en ese lugar. Ya no podían ver nada delante de ellos. Cuando en eso una voz les grita. ¡Jóvenes, salgan! Todos gritaron y salieron corriendo al principio del túnel. Solo para encontrarse con un maestro el cual los regañó y castigó. Todo quedaría así. Los jóvenes se jodían entre ellos en las clases. Diciendo... «Vos, Raúl, fuiste el más hueco», el que menos entró y salió corriendo. Raúl le replicaba, «Vos, Julio, su hermano, que gritaste puro culito, yo creo que hasta te cagaste». Napoleón, que compartía clase y se sentaba a la par de estos muchachos, le preguntó de qué hablaban. Ellos le contaron, con lujo de detalles, y agregaron bromas de quién era el que más tenía miedo. En eso, los cinco jóvenes, Raúl, Julio, Sergio, Ramón y Luis… Quedaron de ir otra vez e invitaron a Napoleón que se negó Lo que lo hizo objeto de burlas Napoleón tenía una novia que se llamaba Esperanza que estudiaba en el INSO En el INSO cuentan las chicas que debajo de unas gradas que se encuentran en el instituto también encontraron otro túnel las señoritas, o disque señoritas, empezaron a entrar quitando los estorbos que se encontraban en la entrada e impedían que pudieran seguir avanzando. Quitaban puertas, escritorios viejos, metales oxidados, nada parecía ser reciente. Se podía oír solo su aliento y esfuerzo al quitar las cosas, ya que pesaban y estaban totalmente, y estaban totalmente desordenadas. No sabían qué encontrarían después de los escombros Pero su aire juventud y su curiosidad por ser chutes Donde nadie las estaba llamando Hizo que siguieran saltándose dos o tres clases Finalmente terminaron, pero estaba muy oscuro Nadie se atrevió a dar más de tres pasos adentro del túnel Decidieron que ya era tarde y que no eran nada pendejas Entonces dijeron que tenían que tener luz para entrar al otro día en el segundo periodo lo iban a intentar con linternas y candelas Así habían quedado Ese día a la hora de salida Esperanza le comentó a su novio Napoleón lo del túnel Él, El joven que unos días antes había oído cómo sus amigos de la clase se metían en el túnel del limbo se sorprendió y le comentó que en su instituto también había un túnel que era oscuro y del que nadie tenía información. Incluso los maestros le habían dicho que no se metieran allí, porque encontrarían cosas que los afectarían mentalmente. Uh. <risa> Al otro día las chicas tuvieron que olvidarse del túnel, ya que sin previo aviso llegaría el, superido, el supervisor departamental de educación de ese entonces por lo cual donde estaban los túneles no era accesible y desde la hora de entrada las hicieron formar filas para un acto cívico. Mientras tanto, el novio de Esperanza, Napoleón, le comentó a sus cinco amigos lo que había dicho su novia. Entonces empezaron a creer que por la cercanía del inso y del limbo y por el pasado del cual se hablaban muchas historias, podría estar algo relacionado con esos túneles. Los jóvenes le encomendaron a eh, Napoleón que le dijera a las amigas de su novia Esperanza que se juntaran en el café Berna. Una Era una excusa nada más para que se conocieran entre todos y a ver qué salía porque Rinzo y el limbo están conectados. Al final se pactaron verse dos días después. Se juntaron los 10 jóvenes Y se propusieron llegar hasta el final de los túneles Y al ver y a ver si estaban unidos Y si podrían en serio estar conectados Según las tradiciones orales de sus padres y abuelos Pura paja nada más de quererse, quererse seguir viendo Y ligarse entre ellos Pero esa era la excusa huevos Quedó pactado para el miércoles de la siguiente semana A las 2.30 Ya que en los institutos se estudia por las tardes a las 2.30 se dirigieron a las entradas de los diferentes túneles Las chicas vieron que estaba otra vez la entrada tapada por las cosas viejas Pero ya se habían comprometido Así que empezaron a quitar lo más rápido posible Lo lograron en 15 minutos Esperanza tenía miedo pero sabía que Napoleón también lo intentaría Y solo por ella Así que entró con lámparas y velas caminaban y cada vez que encontraban el cadáver de un animal muerto o una rata viva. Dos de las chicas vomitaron debido al olor asqueroso que emanaba de los cadáveres. Sentían que se les iba al aire, tenían miedo. Se agarraban una a la otra de la mano. No sabían a dónde iban, pero avanzaban en el túnel. El túnel no era tan pequeño. Podían caber dos personas juntas Y sobraba un poco de espacio Así que María y Mercedes Iban adelante, atrás Lucía y Sofía Y de último, Esperanza Estaba tan oscuro Que no podían ver muy a lo lejos A pesar de llevar Iluminación artificial Del otro lado, los jóvenes Habían eh, pagado a dos de sus amigos para que se golpearan justamente a las 2.30 Para que ellos se pudieran escapar y meterse en el túnel El plan le funcionó y fueron rápidamente Quitaron la poca resistencia que había Encendieron sus linternas y empezaron a entrar rápidamente Iban caminando despacio Con miedo Pero nadie se animaba por las burlas a desertar Además tenían miedo de ser el único que desertara y tuvieran que regresar solos Napoleón lo había hecho solo por esperanza Para demostrarle que era un hombre valiente Después de unos 15 minutos Se toparon con una pared de tierra Ya que habían recorrido varios metros en el túnel No sabían qué hacer En ese tiempo no habían celulares Ni cómo comunicarlo Así que pensaron en volver eso le estaba pasando a las niñas del Inso. No podían comunicarse con los del Limo para decirles que la pared de tierra no las dejaba avanzar. Pero Mercedes intentó quitar la tierra y vio que estaba suave. Y dijo, ni modo que nos vamos a quedar con la gana mucha. Quitémosla con las manos. Y así lo hicieron. Del otro lado también habían llegado a una puerta los jóvenes con candado, pero ya sin resistencia por el tiempo y la humedad que se, en la que se encontraban, decidieron tirar la patadas y así lo hicieron. Al oír las voces, las chicas les gritaron y ellos, las, y ellos pudieron oírlas. Ellos entraron, querían correr a donde oían las voces, pero no pudieron. Al alumbrar con sus linternas, se dieron cuenta de que el lugar a donde habían entrado era algo siniestro. Había pequeños esqueletos, esqueletos de personas adultas también, utensilios médicos. El lugar apestaba horrible. También había un esqueleto de perro encadenado a la pared. Los malditos lo habían dejado como un guardián que había muerto, seguramente, de hambre y de sed. Los jóvenes gritaban y lloraban. Napoleón le gritó a Esperanza que se regresara al instituto, ellas oían cómo gritaban los jóvenes y salieron corriendo sin saber el porqué, los jóvenes corrieron a todo lo que daban hasta que por fin pudieron salir del túnel, llorando ante los profesores les dijeron parte del hallazgo, los profesores sin creerlo entraron y lo verificaron, habían osamentas de mujeres y de pequeños recién nacidos también fetos guardados en envases de vidrios. Llamaron a la policía que llegó rápidamente y se hicieron las investigaciones donde se encontraban ropa de religiosos y religiosas, utensilios médicos oxidados, fetos, sangre en las paredes, camas que servían para velar a las enfermeras y las capillas del hospital. No sé qué quise decir ahí, pero ustedes sigan ahí. Todo era horrible ahí se pudieron dar cuenta que las leyendas eran ciertas, ya que habían encontrado los túneles secretos entre el Limbo y el Inso, que antes fueron el hogar de religiosos y religiosas, se dice que cavaron los túneles para poder encontrarse en una sala de estar común, donde debido a la época y a que eran religiosos no podían frecuentarse, ese era su secreto. Se juntaban allí para tener relaciones sexuales Incluso orgías De las cuales las religiosas salieron preñadas Y Para evitar un escándalo Allí mismo con utensilios Sin desinfectar Sin anestesia Y sin ningún conocimiento médico Les practicaban un aborto Así muchas De las religiosas murieron Desangradas Otras agonizaron durante días Ante antes de que la Santa Muerte llegara por ellas hubiera muchos rumores en el siglo XVIII De que esto sucedía Pero nadie lo confirmaba La población siempre cuestionaba Y preguntaba a las autoridades eclesiásticas Sobre los y las religiosas que ya no volvían a ver A los cuales los religiosos lo único que decían Era que se había cambiado a otro convento O a otras iglesias por parte del obispado Ante esta negativa de poder Corroborar si era cierto o no Lo que decía la diócesis Ellos no insistían Y confiaban en la declaración De las autoridades eclesiásticas Aquello que se había descubierto Era un escándalo Las autoridades empezaron a investigar Se encontraron Con lo que no solo Con que no solo había túneles de lienzo y el limbo sino que también había otros que llevaban al altar mayor de la iglesia de la catedral de quetzaltenango la iglesia al enterarse de las investigaciones censuró todo y amenazó a las personas involucradas tanto las autoridades de los establecimientos educativos como las autoridades encargadas en el caso que no dijeran nada a la prensa porque si no iban a tener grandes consecuencias a los alumnos involucrados se les amenazó junto a sus familias pero cometieron un error la iglesia solo sabía que los alimbos del imbo habían sido los que entraron a los túneles nunca se enteraron que las alumnas del Inso también habían entrado y éstas no fueron amenazadas sin embargo Napoleón que era de Huehuetenango y que había venido becado a Shella por parte del estado a estudiar en el limbo sí estaba psicológicamente muy afectado Al igual que sus compañeros que habían estado solo un momento Pero habían visto algo que jamás imaginaron Lo que empezó como un simple juego se había vuelto una desgracia para la psique de estos jóvenes Que tenían problemas para estudiar, dormir e incluso comer después de lo ocurrido esperanza fue a visitar a su novio casi un mes después de los hechos ya que ellos estuvieron detenidos una semana napoleón le contó lo de las amenazas y esperanza sabía que sus amigas no habían podido entrar a la sala común donde los jóvenes encontraron esas cosas horribles pero sus amigas ya habían corrido a la voz de que algo había pasado, de que los jóvenes gritaban llenos de terror. Napoleón le dijo, «Por favor, Esperanza, diles que no divulguen nada. Tememos por nuestras vidas». Esperanza le dijo, «No hemos dicho más de lo que vimos, que fue nada más la entrada del túnel y que no pudimos avanzar porque estaba cerrada con tierra». Ya era tarde para calmar los rumores Toda Sheila sabía de los túneles Y pedía a las autoridades explicaciones La iglesia movió todo su poder para no caer en un escándalo Y siempre lo negó Porque siempre niegan todo Porque o violan niños o tienen redes de pedofilia Pero siempre lo niegan y lo censuran El limbo y el inzo escondieron los túneles convirtiéndolos en basureros donde dejaban toda la chatarra de los escritorios metálicos que ya se habían oxidado. Nadie más quiso hablar del tema. Con el tiempo, Napoleón y Esperanza se casaron. Tuvieron cuatro hijas, las cuales estudiaron en el INSO y oyeron los rumores. Al preguntarle a sus padres, ellos negaron conocer el tema. A Esperanza, tiempo después, se le diagnosticó una grave enfermedad terminal que no la dejaría vivir mucho Era cáncer de seno Junto a sus nietos les contaba las historias de terror Dos semanas antes de su muerte La que ella ya presentía junto a sus nietos Y les volvió a contar las historias de cómo era Quetzaltenango cuando ella era joven Ella finalmente les contó la verdad Napole llamó a su esposo Napoleón y juntos les contaron lo que habían vivido y lo que habían visto, confirmando lo que por años en esta ciudad se habló: los túneles del Imbo y del Inso, si existieron, no se sabe si existen y si encontraron osame muchas osamentas de niños, de niños ilegítimos. Abortados cruelmente de sus madres religiosas, aborrecidos por sus padres que todos los domingos hablan de amor a la familia y de amor a los de los padres hacia los hijos. Nunca hubo capturas, nunca hubo alguna consecuencia legal contra nadie. La iglesia lo ocultó todo, y solo quedó el horrible recuerdo de los que vivieron y los, de los que lo vivieron y los investigaron. Al día de hoy todavía se puede encontrar las entradas a los túneles, pero no se puede explorar, ya que a pocos metros de haber entrado, se encuentran paredes de cemento que impiden que puedan pasar. Y esa fue la pequeña leyenda, le agregué un poquito más de cosas porque está muy pequeña y usualmente usamos más o menos una hora para nuestros episodios. Bueno... Ahora vamos a ver lo que tiene de real esta leyenda. Vamos a empezar con un poco de historia. El limbo antes era un colegio que se llama San José. El liceo pasó después de mucho tiempo eh, para, a manos de dos padres jesuitas. Después se volvió el limbo. Se han resumido, de verdad, porque tampoco les, bueno, les puedo dar fechas, pero no los quiero aburrir mucho. Donde hoy está construido el limbo y el parque 10 de mayo eh, son restos del cementerio colonial del Cantón San Nicolás. Así se llamaba en ese momento eh, esa parte de la ciudad, Cantón San Nicolás, porque era, no, no eran algo céntricos y entonces en este cementerio colonial era donde estaban enterrados los infantes debido a la, que la época donde ellos nacieron, o sea los niños nacieron donde había mucha enfermedad común y la medicina está poco avanzada morían mucho en los primeros días o no más, solo al nacer en 1524 la primera ermita que está donde está ahora el gimnasio quetzalteco y también eh, el terreno donde está la escuela Enicón López, antes no había calle ahí, supuestamente era un terreno no más eh, para la ermita, eh, fue construida ahí, después de eso, eh, en el transcurso del siglo XVI, se levanta la ermita San Nicolás, que es donde se encuentra el Parque Díaz de Mayo, es el primer cementerio formal, y esas esos túneles son catacumbas, pero no tienen conexión con el INSO. Sí existen, pero no tienen conexión. Sí también se encontraron cuerpos de infantes. Incluso cabe la posibilidad de que todavía hayan. Pero no porque son hijos de padres y de monjas teniendo sexos y orgías, sino más bien porque es un cementerio. Entonces, obviamente es un cementerio. Y en ese momento morían muchos eh, bebés, entonces... Por eso es un cementerio de infantes. Por eso hay tant Había eh, tantas tumbas de niños pequeños y de recién nacidos. No era porque los abortaran o, o era porque... Bueno, tal vez lo podrían abortar en algún caso, ¿verdad? Pero no era de padres, ni tampoco de monjas. O sea, no era... No tiene nada que ver con la iglesia. Eh... No lo digo yo, esto lo dice el historiador oficial de Quetzaltenango, Francisco Cajas Obando. Y esta historia le cuenta al periodista Berson Gramajo. Les quiero recomendar ese podcast. Que también hace eh, gran mención de la historia de Quetzaltenango. Es un podcast directamente sobre la historia de nuestro bello eh, municipio. Y no son. Ellos no son vulgares como nosotros, tampoco dicen estupideces como nosotros. Es un podcast serio de historia de nuestra bella tierra. Así que vayan a escucharlo, se llama Cajas de la Historia, está disponible en todas las aplicaciones de podcast. Y bueno, nada más les agradecemos mucho que hayan escuchado este pequeño episodio. Debido pues a que estoy solo, me lo aventé solo. Estamos haciendo lo posible para que podamos grabar con Christopher vía eh, internet. Pero tenemos que hacer todavía las pruebas y todo es por el coronavirus por favor hagan caso a las indicaciones del gobierno, quédense en su casa escuchen los podcasts escuchen todos los podcasts que puedan ahí nunca se van a aburrir siempre van a tener algo interesante que descubrir, que, que oír y con qué reírse también entonces nada más los apreciamos mucho, los queremos mucho otra vez esperamos que estén bien y que a toda la banda de Sheila por favor quédense en su casa no sean necios erotes y a todos los de que nos oyen alrededor del mundo, pues gracias por seguirnos oyendo, ya sea en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, y todas las aplicaciones de podcast, y en Twitter, arroba Y-Pajas. Entonces, nada más, Maur les hablo porque estoy solito. Y espero que lo hayan disfrutado. Cualquier sugerencia, saben que estamos completamente abiertos. Hoy no hubo tanta vulgaridad. No sé por qué, pero disculpen la narrada que supuestamente daba miedo, pero no sé, a mí me da risa, muchachos, se los juro, me caga la risa. Pero bueno, que estén bien, gracias muchachos y siempre nos estamos viendo. Adiós.